0: Pasaje de la Escritura que en Mateo 13 es muy conocido de entre nosotros, como el Señor nos muestra una parábola del sembrador. Sinónimo de esto es en la comisión que el Señor Jesús nos encomendó de predicar el Evangelio a toda criatura. Usted conoce bien todo este tema. Señor a los discípulos le encomendó y aún les dio allí señal diciendo y comenzaré por Jerusalén, por Samaria, por Judea y hasta lo último de la tierra. Era la tarea grande, por supuesto que le faltó vida a los discípulos y apóstoles, pero fueron estos encomendando a otros, a otros hombres, a otro pueblo, a otras mujeres y aún ellos mismos haciendo tantos viajes misioneros para poder pregonar el Evangelio. Hoy el mundo, hermanos, conoce lo que es el Evangelio. Más todavía nosotros como país hemos tenido el privilegio de parte de Dios, ayer, hermano que tengamos una ley de libertad de culto, donde ya hace muchos años que podemos predicar el Evangelio a toda criatura. Por calles, por plazas, pienso que no hay ninguna calle donde allí, hermanos, se haya dejado de predicar, sino que todos los lugares, por supuesto no hemos ido nosotros a todos estos lugares mencionados, pero así han ido nuestros hermanos, nuestras iglesias hermanas, a quien Dios ha comisionado para predicar el Evangelio. Ellos han ido por todos los lugares. ¿Para qué decir de las plazas de armas, de las plazas públicas que tenemos en cada parte? En todas ha sido como hambre para el pueblo de Dios poder ir a predicar la Palabra de Dios. Vaya a nuestra plaza de armas, usted hermanos, se va a encontrar a distintas horas del día, en una esquina o en la otra esquina, pero todos. Están pregonando el Evangelio del Señor. Y cuando oímos esto, en que el Evangelio allí ha sido predicado, porque a quien usted pueda preguntarle, su vecino, o algún conocido, o algún desconocido, todos van a tener una respuesta positiva, al decir, sí, yo sé lo que es el Evangelio, yo conozco lo que es el Evangelio, yo sé que hay evangélicos del Chile, y hay diferencia entre las iglesias católicas, las iglesias evangélicas, va, hermanos, a, a recibir una, una gran respuesta del conocimiento del Evangelio. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la parábola que Jesús allí nos habla en esta hora identifica el resultado de la predicación. Y mucho más nosotros cuando vemos y somos testigos oculares, y yo especialmente en esta hora, cuando veo esas bancas vacías, veo esas otras vacías y veo por allá esas otras vacías. Hermanos, dirá alguien: la iglesia es grande. No, nunca es grande. Porque son muchos lo que el Señor ha de llamar y está llamando. Y ha llamado. Ha llamado. El sembrador es Cristo el Señor. La semilla es el Evangelio. El Evangelio que ha sido predicado. Y él dio allí, hermano, esta parábola cuando dice que el, el sembrador salió a sembrar. Y empezó allí, hermano, como hacen aquellos, porque entendemos que la siembra de este sembrador es el trigo, es el grano, a la manera como lo está sembrando. Porque él lo está tirando y, y los campesinos que hacen todas estas cosas usan una ponchera la llenan de, de grano y empiezan a, a esparcirla por un lado y otro, y tienen allí un tino extraordinario para sembrar en forma parejita, ¿no es cierto?, en todos los lugares. Todo lo que está a la tierra destinada, nuestro país ha sido, hay hermanos, virtuoso en eso, por tener una buena tierra, y hay buenos lugares de siembra claro que cada vez van quedando menos ¿no es cierto? la población va creciendo y nuevas casas estuve yo en Machalí estos días y el pastor Rafael Tolosa me decía aquí mire este campo tan bonito ¿verdad? porque yo elogí el campo que estaba sembrado me dijo le queda poco tiempo porque todo esto lo han vendido para hacer casas nomás para hacer casas entonces está allí terminando el campo de que se puede sembrar en ese sector muy conocido desde niño, yo al oír a mis abuelos, porque es una tierra muy bendecida, en cuanto allí las siembras, y ellos eran especialistas en las siembras, y siempre mi abuelo me decía, mira, callejones, es la mejor tierra que hay, el fondo callejones, ahí se pueden sembrar papas, porque tiene una tierra profunda, decía. Y, y, y allí, hermano, tenía la medida donde las papas podían expandirse y crecer, hermano, grandes. Bueno, son afamados, pero hoy día casi no escucho oír de las papas de callejones. <risa> Quizás vendrán papas de muchos lados, pero eran afamados todo el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que el campo que se siembra es un campo en aquellos lugares en nuestra tierra fértil. Pero sin embargo, tenemos una de las mejores siembras. La siembra del trigo de Dios. La palabra. La que da vida. Jesús dijo y se identificó él como el grano de trigo, y dijo, si el grano de trigo no muere, solo queda, no puede llevar fruto. Pero si el grano de trigo muere, como hemos estado viendo en la escuela dominicana, llevará mucho fruto, porque el grano tiene una virtud extraordinaria, maravillosa, para poderse reproducir y producir una espiga, una doble espiga, a lo mejor, hermano, con muchos granos. Por ello, cuando decimos que el Evangelio que es sembrado ha anunciado, ¿por qué tenemos este resultado? En que ya lo hemos mencionado, iglesias, hermano, en alguna manera, que luchan y buscan y alean que el Señor añada a su iglesia los que han de ser salvos. Todos estamos llamados al arrepentimiento. Todos estamos llamados a servir a Dios. Dios no hace excepción de persona, no, sino que allí, hermano, Dios permite de esa manera que el hombre que acepta su palabra y la pone por obra, Dios le abre una puerta gloriosa de esta bendición maravillosa. Pero hay una realidad, una verdad que es identificada con este sembrador cuando allí, hermanos, de su ponchera empieza a tirar el trigo por todos los lugares de este campo que está destinado a la siembra. Y no ha enumerado allí lugares, y el primero que enumera que parte de la semilla cayó junto al camino. Junto al camino. Como cayó junto al camino? Usted sabe que no tiene profundidad, la tierra es dura, no hay nada que penetre. Vienen las aves del campo... Y comen la semilla. Por ende, el resultado es 100% negativo. No se da ni una sola semilla. Porque es duro, porque vienen las aves del campo y se roban. Sin embargo, el Señor nos muestra con este sentimiento que esa parte de tierra, ese junto al camino, o que es el camino, son hombres, son personas. Que tienen, hermano, esa dureza, esa incredulidad, que no entra nunca la palabra del Evangelio. Y la expresión común, allí hermano, no, esto no es para mí. Más todavía, hermano, cuando vienen las aves del campo, que el Señor identifique y se lleva la semilla, simplemente son mensajeros de Satanás que roban, hermanos. La palabra, la enseñanza, a lo mejor el comentario de alguno o oh, allí la invitación que pudiera haber recibido aquel hombre o aquella mujer o aquella familia. Son duros de corazón. Bien dijo allí el poeta cuando nos habla el himno, ¿no es cierto? Sembraré en la simiente preciosa y dice una estrofa, sembraré en corazones de mármol. Porque la semilla cae por todas partes. Pero el resultado es negativo. Hay dureza, la incredulidad, hermano. Hoy día tenemos desarrollo de tantos allí pensamientos filosóficos, hermanos, que los hombres tienen. El ateísmo, hermanos, va llegando con una fuerza tremenda. Aún en los políticos y otros, y hay allí, hermanos, corrientes políticas ateas que nunca, hermanos, tendrá vida la palabra de Dios. Dios no es libre de eso. Nunca penetrará una semilla ni nunca habrá un campo que son duros. Las riquezas muchas veces son las durezas porque la fe de algunos de esa forma, hermano, simplemente la tienen el dinero y su Dios es el dinero. Y por ello que Jesús dijo claramente, hermano, qué difícil es que un rico se salve porque allí, hermanos, está la esperanza en las cosas materiales las cosas terrenas en los avances allí económicos que los hombres tienen por ende no tienen necesidad de Dios aunque la tienen y aún quizás mucho más que otros pero sin embargo aquellos no los deja ver y les impide aquella sensibilidad de poder creer en Dios y siempre han cerrado la puerta a sus corazones y la palabra de Dios el Evangelio no ha penetrado de ellos todos aquellos son, hermanos, los que lo compara el Señor Jesús como el camino donde cae la semilla. Que la semilla es buena, que la semilla es provechosa, es importante, pero no entra, no penetra en aquellas durezas. Entonces tenemos a un resultado, hermanos, negativo de la iglesia. En que allí que abrimos las puertas tenemos bancas disponibles, pero no llegan los duros. No llegan los incrédulos, no llegan los ricos, no tienen necesidad de ello. Aunque aflicción tienen, aunque quisieran clamar y alguien allí les prestara la ayuda, pudiera tener allí alguna satisfacción que el dinero no se los da, hermanos, sin embargo, nunca miran hacia arriba, nunca miran al Señor. Y encontramos entonces que en la iglesia... No pueden entrar a aquellos incrédulos, porque el momento que el hombre llega, o como usted ha llegado, es porque tiene fe en el Señor. Y dice la Escritura en hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. No pueden llegar, por mucha necesidad tenga pero no tienen fe, porque tienen allí la puesta, la miren las cosas terrenas, en las cosas materiales, y algunos hasta se tocan el bolsillo, este es mi Dios otros hermanos duros no creen nunca le ha penetrado la palabra al Señor por sus corrientes políticas o como piensan los hombres no después de esta vida no hay otra y nunca han creído que somos criaturas de Dios que Dios nos hizo hermanos que no venimos allí hermanos como algunos han dicho que venimos del mono no hermanos a los monos y a nosotros nos hizo el Señor que nos parecimos hartos los monos de repente ¿no es cierto? Pero el Señor nos hizo a nosotros. Él nos formó a nosotros, hermanos. Por ende, entonces, tenemos allí, hermanos, una fe gloriosa, una demostración gloriosa de parte de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Porque somos criaturas que Dios nos hizo a su semejanza. Por eso, hermanos, aquellos hombres nunca entrarán y el camino se seguirá cayendo la semilla y nunca sacaremos provecho. Nunca de un incrédulo, No. Y otra parte dice la palabra que hemos visto, hermanos, en esta palabra gloriosa que nos muestra el Señor, allí cayó en pedregale. Y había tierra, pero poca tierra, no eran como los fondos de callejones, sino eran piedra. Y como tenía poca tierra, brotó pronto. Pronto la semilla la recibió. La recibió con gozo. Hay gente que recibe, hermanos, la Palabra de Dios, el Evangelio con gozo. Es bueno el Evangelio. Estoy viendo que es algo agradable, importante el Evangelio. Y empiezan a aceptar, empiezan a venir a la iglesia. En algún minuto, hermanos, son parte de la iglesia. Pero hay una verdad. Hay incredulidad. En las piedras son incredulidad, sinónimo de allí, hermano, de incredulidad. Poca tierra. Por ende, hermanos, el sol que es tan vital para el nacimiento, los arrebata. Y como hay poca tierra, no hay profundidad, hermanos, en las raíces donde ella o la plantita saca la humedad para poderse sustentar. De tal manera que llega el calor, hermanos, hasta las raíces y se seca. Así es un porcentaje grande, hermanos, que hay también. En un país como el nuestro, que tiene fe, que es de creencia y que tiene tantas religiones, quizás nos no cuesta mucho penetrar en aquellos, hermanos, la palabra de Dios. Y muchos aceptan el llamado de Dios. Aceptan el Evangelio. Pero vienen las pruebas. Vienen las pruebas. Nosotros somos probados, dice, como el oro en el crisol. Vienen las dificultades. No es todo como es, como el hombre piensa. Que es todo fácil, que llegó allí al evangelio y que entra a la puerta de la iglesia y las bendiciones van a llover sobre él. No, no lo es así. Ni tampoco se engaña usted. No, no lo es así. Porque el hombre es probado. El hombre allí, hermano, está entrando en una bendición gloriosa, hermosa, que viene de parte de Dios. Pero sépalo usted que hay un enemigo que no quiere que usted reciba esa bendición. Y por ende pone trabas, dificultades y la normalidad de la vida... Son pruebas, son dificultades, hermanos, son problemas. Cuesta vivir en esta tierra. Y cuántos allí problemas puede el hombre sortear. Y cuando no lo sortea, se va encontrando que su fe se va debilitando, debilitando, y ya el hombre no empieza a escuchar la palabra, no empieza a poner por obra la palabra, y la fe viene por el oír de la palabra. Y vemos al creyente entusiasmado, hermano, que ya no lo vemos y empieza allí, hermano, a no venir. No hay un interés de servir al Señor nos vamos dando cuenta que fue una semilla del evangelio que era pura, santa, buena, virtuosa, pero cayó junto a Pedregales. Hay poca tierra, no hay suficiente agua, no hay suficiente allí fe en el creyente. Hermanos, y vemos decaídos, angustiados muchas veces, y algunos, como decían nuestros abuelos, colgó el sombrero esto no es para mí, hermanos. ¿Lo encontramos entonces que una semilla más se ha perdido, una esperanza se ha perdido, allí una oportunidad se ha dejado, donde allí uno que recibió la palabra ya no la recibe. Y usted ve en la iglesia el continuo pasar de hermanos que llegan, que se van, que están, que no permanecen en la iglesia y dirá, usted, ¿qué es lo que pasa? Poca tierra, digo yo. Más piedra, más incredulidades. Cuestionan una cosa, cuestionan la otra, hermano Nunca están conformes con lo que Dios ha dado porque no han entendido la palabra. Cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier prueba, ya lo echan abajo, hermanos. Y lo derriban en la fe. Y lo que para él era un entusiasmo, hermano y era bonito, ya no lo es tanto. De tal manera que el hombre se enfría, hermanos, y ya no recibe. Y digo y repito... Otra semilla que se perdió, porque el hombre no resistió. El Evangelio, hermanos, es un Evangelio de poder, es un Evangelio de virtud, de fuerza, que transforma, que es de provecho para cada uno de aquel que recibe y pone por obra la palabra. Hermanos, eso es el Evangelio, no es un bienestar allí pasajero, ni un pasatiempo, hermanos. No, la iglesia no es un club deportivo, hermanos que tiene muchos socios, no, la iglesia no tiene socios, tiene miembros, tiene hijos de Dios, fieles del Señor, el cual allí, hermanos, tienen que hacer la voluntad de aquel que los llamó, y de esa manera, allí, hermanos, poner por obra la palabra que el Señor nos da. Y mire, y otra parte, dice eh, los versículos que leímos juntos, hermanos, cayó junto a espina, junto a espina, y brotó la semilla, era tierra buena, pero no era una tierra purificada. Bien decía allí, hermano mi abuelo, que era experto en aquella siembra, que había que purificar, destroncar, sacar las piedras allí que estaban, allí hermanos, y las malezas. Y él era experto, hermano mi abuelo, en, en sembrar cebolla y sus cebollales eran admirados, hermano, tenían hasta premio. Pero todos los días desde que amanecía, apenas allí salía el sol, estaba en cluquilla allí sacando maleza tras maleza. Porque todos los días salían nuevas malezas. Y él entendía que si dejaba las malezas, iban a quitar allí la savia, la virtud de la tierra. Y sus cebollas no iban a adquirir, hermanos, la potencia, la fuerza. Por ende, hermano, era buscado para que este allí, hermanos, pudiera sembrar, porque lo mejor que hacía era cuidar su sembrado donde no dejaba ninguna de las malezas. Sin embargo, hermano encontramos que el Evangelio, el poder del Señor, la virtud, hermano, este grano de trigo tan hermoso, o sea, Cristo en su vida, en su corazón, allí, hermanos, es dejado muchas veces solo y no se cría allí, hermanos. Solo porque empiezan a nacer las espinas, los afanes, empiezan a nacer los compromisos, hermanos. Y el hombre empieza a asumir compromisos y empieza a darle lugar a aquellos compromisos que le van robando la fe. Yo oro todos los días que usted sea bendecido, que Dios le dé trabajo, que Dios le dé negocio, que le dé fuerza. Pero tenga cuidado con lo que Dios le da porque son espinas muchas veces que apagan y tienen mayor fuerza, mayor interés y le atraen más a aquellas cosas es inclinado el hombre aquello y de esa manera hermanos nos encontramos que las espinas empiezan a crecer más rápido que el trigo y empieza allí hermanos aquí en la matita de trigo que nació fuerte, que tenía tierra y que tenía todas las cosas pero no era una tierra limpia no estaba purificada hermanos porque la tierra hay que purificarla, guardarla. Mi padre tenía un sentimiento hermoso de formar una iglesia gloriosa allí. Y un día pidió al Señor, porque se enamoró de una iglesia en el pasado, de la iglesia de los Nogales, de la iglesia metodista Pentecostal, cómo era una iglesia tan bendecida. Y le pegó un grito al Señor, Señor, concédeme alguna vez formar una iglesia como esta. Hermanos, y Dios le abrió la puerta. No pasó mucho tiempo, salimos de aquella iglesia tan hermosa. Y Dios le permitió a Él formar una iglesia. Y Él, con el afán de que la iglesia creciera, fuera bonita, hermano, tenía este deseo y luchaba y trabajaba. Y al Señor le mostró una revelación. Aquella revelación, hermanos, gloriosa, está haciendo un jardín. Y quería el jardín rápido, estaba listo todo, parejita a la tierra, hermano, ordenadita a la tierra. Y iba a plantar el plantito y echar la semilla. Cuando nació, cuando vio a mi abuelo, hermano. ¿Y qué vaya a hacer? Le dijo. ¿Qué vaya a hacer Goro? Le decía Goro a ¿Qué vaya a hacer? Voy a plantar plástico. Ya está limpia la tierra, dijo. Ya está limpia la tierra. Y él aseguraba, porque estaba parejita toda la tierra, que estaba limpia. Dijo, toma el rastrillo, dijo. Y tira el rastrillo. Y pescó el rastrillo, hermano. Se embutió en la tierra y lo remó atrás. Y debajo de una insignificante capa de tierra que era apta para sembrar el pasto, había pura mure, puras basurales, pura piedra. Y ya iba y a sembrar el pasto, dijo. Por eso, hermanos, creo que la semilla del Señor se siembra en buena tierra. Se siembra en tierra limpia. En tierra limpia y se hace. Y es un jardín hermoso, Pero después que removió todo y mi, y mi abuelo le hizo sacar todas las basuras, no era mi abuelo, era el de arriba, mi Dios, le hizo sacar todas las basuras. Es lo que Dios nos inspira cada día allí, hermanos, que su palabra nos limpie, porque ya nos limpia la palabra que Jesús nos habla y saque de nosotros todas las malezas, todo impedimento. Hermanos, para que la tierra tenga allí toda fuerza, toda virtud y la semilla gloriosa que es el Evangelio, tenga poder, tenga virtud. Y no tengamos un Evangelio allí, hermanos, de letras solamente, no un Evangelio de poder, de virtud. Por ello, hermanos, aquella tierra que era allí, hermanos, impura, llena de maleza, crecieron más las espinas y ahogaron el Evangelio. Tuvieron más interés en otras cosas y no en lo que es el Evangelio. Ustedes es mirarse Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios con toda la fuerza, con todo su corazón, con todo su ser. Hermano, amar este Evangelio glorioso porque es una poder, un poder maravilloso. No hay nada más perfecto, más provechoso que el Evangelio. Ninguna pasión humana, terrena ni política, ni deportiva, hermanos, puede ser más provechoso que el Evangelio del Señor, que tiene poder, que tiene virtud para llevar. Por ello, cuando Dios nos permite, y honrado lo sentimos que nos permita reunirnos en este culto, para que el Señor nos purifique, nos hable, para que nos haga mirar allí en alguna circunstancia que a lo mejor alrededor nuestro están creciendo las espinas, están creciendo las malezas, y no vamos a tener un un encebollado, hermanos, limpio como el de abuelo Si no, hermanos, va a haber una siembra que allí, hermanos, se la va a comer toda aquella maleza. Por eso que usted debe entregarse a esta causa maravillosa de alma, cuerpo y espíritu, por sobre todas las cosas, y tener que resistir allí lo malo, resistir a uno, huir, como dice el Señor, huir de la fornicación. Maleza, hermanos, que roba la gloria, que roba la virtud, sobre todo en el pueblo joven, hermanos, ordenar la vida allí cada día, hermanos, para que crezca la virtud del Evangelio. Cuando su tierra está purificada, limpia, a usted le va a faltar tiempo para arrebatar la gloria de Dios, para aprender de Dios, para allí obedecer al Señor, porque su tierra está limpia, está purificada, está guardada. Y digo, hermanos, que allí la parábola de Jesús nos muestra que las espinas salieron y se ahogó la semilla. Y encontramos un cristiano que hoy día ve, y más de alguna vez se me ha dicho usted, ¿qué se nos del hermano tanto? Preguntela de arriba. Uno quisiera que permanecieran siempre, y yo quisiera ver el pueblo de Dios juntar, juntar, juntar. Sin embargo, vemos que las malezas crecen por un lado, crecen por otro lado, las durezas, las incredulidades, hermano. Ah, Dios no me responde, hermano. Yo ya oré una vez y no me respondió. Hermano, usted debe orar sin cesar. Debe ser como la viuda porfiada. Como la viuda porfiada. Iré ante el juez injusto para que me haga justicia. Pero Dios es justo. Dios es justo. Cuando usted tiene que luchar por su vida espiritual para que así, hermanos, sea allí, hermanos, una espiga llena de trigo, que no la ha ahogado nada. Yo he dicho muchas veces que el pueblo de Dios va a ser un pueblo muy bendecido, pero ninguna de aquellas espinas, hermanos, puede ahogar la semilla del Evangelio. Conozco muchos hombres que aquí en Dios bendijo allí en el trayecto y ya... Hoy día no caminan, no sirven al Señor. Van en busca tras la riqueza de, de un porvenir materialmente y no han buscado el porvenir espiritualmente. Cuando Dios tiene promesa bendita que nos dice: No te dejaré ni te desampararé. Yo seré contigo por donde quiera que vaya. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Sé fiel en el camino. Promesas benditas, en el Evangelio, hermano, nadie se empobrece, nadie debe irle mal, debe irle cada día mejor, debe irle cada día más, más hermosa su vida, la familia cada día más unida, porque el Evangelio nos va uniendo. Y cuando brota maleza, Dios, hermanos, permite de hablar, reprendernos para que echemos fuera todos aquellos males y usted se conserve para el Señor. Pero no todo es negativo, hermano. No todo es negativo, ni la del camino, ni la del pedregales, ni de la junto allí en las espinas, sino que también dice la palabra, parte cayó en buena tierra, alabado sea el Señor. Parte cayó en buena tierra, dijo, y dio fruto a ciento por uno, a sesenta por uno y a treinta por uno, hermano, pero dio fruto dio fruto y la palabra que el Señor nos muestra en estos versículos hermosos nos muestra hablar. cuando dice pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta cual a treinta por uno el que tiene oídos para oír oiga ¿ha escuchado? ¿ha escuchado? hermanos la buena tierra produce. Y alabo al Señor... ...porque Dios te ha considerado como buena tierra. Y en esta hora... ...el campesino... ...ha tomado allí la semilla... ...y la está tirando. El Espíritu Santo está tirando la semilla... ...y no tengo duda de que... ...va a caer en buena tierra. Y vaya a poner por obra la palabra del Señor. Y vaya a aceptar la palabra del Señor... Porque allí, hermanos, los que allí reciben la palabra con gozo, con alegría, luchan por poner por obra la palabra. Hermano, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Sino aquel que oye mi palabra y la pone por obra, por obra. Y esa es la diferencia, hermano, de todas estas partes donde cae la semilla. En otras palabras. ...de todas las personas... ...que cae el Evangelio... ...por eso muchos hermanos... ...que quisiéramos que estuvieran... ...no están... ...otros... ...quisiéramos que otros... ...se convirtieran... ...y no se convierten al Señor... ...porque hay prioridades... ...con fuerza... ...que ahogan la semillas ...no dejan que entre la semilla... ...sus vidas, sus corazones... ...pero ya alabo ...y bendigo al Señor... ...porque hay una buena tierra... ...donde cae la semilla del Señor... ...por eso el Señor... ...te ha bendecido de esa manera... Yo pienso, hermanos, que la buena tierra, hermanos, es gloriosa y tiene allí, hermanos, este significado. La buena tierra es la pobreza, hermanos. La buena tierra a veces es la enfermedad es misma. ¿Cuántos nos han llegado por enfermedad a este lugar? Y Dios ha hecho misericordia, y Dios les ha sanado. Por eso digo yo, hermano, nuestras, nuestras calles, nuestras poblaciones, es la mejor tierra que tenemos donde se siembra la palabra de Dios. Alguien me dijo, ¿y por qué no pusimos la iglesia allá en el barrio alto? Hay harta gente con plata, para tener una, una iglesia sola, hermano, que no venga nadie porque para ellos el Dios de ellos es la plata. Sus culturas, sus educaciones, su grandeza, el hablar bien, ¿no es cierto? Qué bonito, hablan pero aquí medio enreados nos entendemos bien nosotros y nos gozamos en el Señor porque somos el pueblo de Dios, la buena tierra, que tiene necesidades, que tiene problemas. Y yo veo, hermano, cuando corría a la casa de Dios, te pasó un problema en tu familia, en tu hijo, hermano, una enfermedad. Hermano, ¿cómo estáis dispuesto a venir a oír la palabra de Dios? Y Dios se vale de aquellas circunstancias para hacerte una buena tierra que produzca. A ciento por uno, a sesenta por uno y a treinta por uno. La virtud de Cristo, la virtud del Evangelio, crece, crece en la vida de los creyentes. Y encontramos un hombre con fe, con gozo, con fuerzas espirituales, hermanos. Y todos los frutos del Espíritu que Dios nos enumera, se dan en aquella buena tierra. Porque es provechosa para que allí el trigo, que es Cristo el Señor, allí haga vida en aquel corazón. Eso permita al Señor que siempre seas una buena tierra. ¿De qué tenés que preocuparte cada día? Que allí, hermano, el que siembra el malo en la noche, dijo el Señor. El Señor dijo una palabra cuando los discípulos le dijeron, maestro, ¿y aquí qué pasó? Dijo, ¿no sembraron trigo puro y por qué ahora hay cizaña? Y Jesús dio una respuesta. No, dijo, aquí vino el malo en la noche. Cuídate en la noche. Cuídate en los, en los momentos difíciles de tu vida. El malo es especialista. desean un granito de cizaña. Ni se nota. Pero crece con tanta fuerza. Que allí, hermanos, llega a la altura del trigo. Llega a la altura del trigo. Y no hay cómo sacarlo. No hay cómo sacarla. Los discípulos tenían una buena... Hay un buen deseo, los trabajadores del campo. ¿Quiere pues que vayamos y saquemos la cizaña? No, dijo el Señor. No sea que arrancando la cizaña arranqué también el trigo. Déjala, dijo. Déjala. Déjala, nomás Porque ya vendrán los segadores y apartarán la cizaña del trigo. Por ello, hermanos, yo digo al Señor mi recomendación. En el espíritu, no dejéis que la cizaña crezca. Sácala tú misma de tu vida, no permita ser siempre una buena tierra para que así se produzca lo de Dios, pueda producir ser gozo y no vive ahí amargado. No, vive alegre, vive con gozo, no vive ahí sin esperanza, vive con esperanza en el Señor. Porque te digo que Dios todo lo puede, todo hermanos, todo lo puede hacer el Señor. Lo imposible para Dios no lo hay. Por eso si tú te tomas, hermano, vaya a tener poder allí glorioso, orar por los tuyos, orar por tus hijos, orar por tu marido, orar por tu casa, para que el Señor los guarde y los libre, lucha, gímele, clámala al Señor, sírvela al Señor y Dios hará misericordia con tu vida. Dios hará misericordia y tendremos un buen sembrado, una buena familia del Señor que nunca deja de descongregarse. El primer síntoma, hermanos, de la mala tierra es el descongregarse. Es que la tierra está contaminada. Ya hay incredulidades, ya hay semillas, hermanos, malignas, ya hay cizaña, ya hay espiga, hermano, aquella tierra. Por eso, por sobre todas las cosas, hermanos, tú debes sacar todos aquellos sentimientos y congregarte siempre, porque lo más provechoso, lo que hay hecho en este día, es haber oído la palabra del Señor. En saber, hermano, que Dios tiene poder para entregarte todo lo que necesitas. Y hacer que esta tierra sea tan provechosa, hermano, y pueda ser la buena semilla del Señor, y pueda permanecer uno por uno. Y va el Señor añadiendo a su iglesia los que han a ser salvos, uno por uno, allí, hermano. Y a veces pareciera, ayer, hermanos, que podrían llegar por, por ciento, no llegan por ciento. ¿Cuánto ha costado que usted permanezca fiel? ¿Cuánto ha costado que usted sea permanente en la iglesia del Señor? Y que lo busca el Señor por un lado Y lo busca el Señor por otro Lo enseña, lo exhorta, lo evangeliza Y le muestra el interés Y usted alogrado por aquello Permanecer fiel y alabo al Señor Y bendigo al Señor Porque tengo algunos a mi lado aquí Que hace 28 años están conmigo Estamos sirviendo al Señor con la ayuda de Dios Uno a los otros Ayudándolos unos a los otros Pero otros no están Y lamento que no estén que no estén, porque la semilla, hermano, que era buena, el Evangelio que era glorioso, no penetró en la incredulidad, no, allí, hermano, no se sacó las espinas de aquella buena tierra, nunca penetró la palabra de Dios, la incredulidad, la dureza de corazón, aparentemente la buena respuesta de la buena educación, solamente oíamos, pero la palabra del Evangelio no penetró a sus corazones y hoy día no sirven. Por ello, hermanos, no todo, repito, el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y usted está haciendo la voluntad de nuestro Padre. La voluntad del Señor es que oigamos la palabra, que allí, hermanos, nos da poder, nos da fuerza, esta agua gloriosa que los purifique, nos limpia, y permite cre que crezca en nosotros la fe. Llegamos a ser de repente gigantes la fe, y espero que haya muchos gigantes la fe, que tengan poder y virtud para desechar lo malo y ya aún vivir por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Usted te ha llamado a vivir por la fe, hermano, por la fe. Y no por otras cosas, no por su fuerza, ni por su inteligencia, ni por sus buenos negocios. Usted te ha llamado a vivir por la fe, porque Dios lo puede todo. Poderoso el Señor, dale, hermano, y hasta que sobrebunde. Porque Dios abrirá las puertas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Por eso, hermano, sea siempre usted una buena tierra. No permita que nadie le ponga una piedra allí en su vida, en su tierra. Saque aquella incredulidad afuera. Nadie, hermano, nadie lo tiente. Hoy oh, que le tengo un buen trabajo. Pero tiene que trabajar día y noche. Y especialmente el día domingo. Hermano, deseche la espina porque lo van a ahogar. Y después va a venir el recuerdo. No, si yo era, Yo caminé en esa iglesia. Era hasta el jefe de coro. De ¿No es cierto? ¿Qué me han hablado del punto de predicación si yo era jefe de grupo? ¿Y por qué ahora no? ¿Quién te ahogó? ¿Quién te está ahogando? La espina. Pues, oh, eso, Y se fuera todo aquello malo. Y busca el camino del Señor. Y Dios va a bendecir tu vida. Va a bendecir a los tuyos. Y va a derramar bendición hasta que sobre aún y aunque tu campo produzca a treinta por uno, es suficiente, hermano. Es suficiente. A 30 por uno es suficiente. Mucho más si el Señor te permite en su gloria que allí, hermano, crezcáis y produzcáis a 60 por uno. Yo no digo que seáis perfecto, pero ganas tengo de decirte, seas perfecto, como dijo Pablo. Ojalá tu tierra produzca al ciento por uno no te perdáis ni una añada el Señor bendición a nuestra palabra